0: Olá, muito boa tarde, você, internauta que está ligado aqui nas nossas informações no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de boletins agora para falar um pouco mais sobre mercado de açúcar e de etanol. E para isso eu conto com a Lívia Coda, ela que é analista de açúcar e etanol da Redpoint Global Markets. Lívia, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa é
1: tarde, um prazer estar aqui.
0: Bom, Lívia, vamos falar então um pouco mais sobre o mercado na sessão desta quinta-feira nas bolsas internacionais, porque as quedas foram expressivas né, na sessão de hoje. O mercado que tem oscilado bastante nos últimos dias, mas nesta quinta-feira na bolsa de Nova York fechou com uma queda de mais de 2% e em Londres uma queda de mais de 1,5%. O que que o mercado acompanhou na sessão de hoje?
1: Bom, não foi uma uma queda puxada por fundamentos do mercado de açúcar, mas sim né, pela notícia de que Israel está contemplando a ideia de um cessar-fogo, de uma proposta de cessar-fogo. Isso repercutiu nas commodities energéticas, principalmente, e como né, as commodities energéticas têm esse efeito de fazer parte da cadeia de suprimento das demais commodities, acabou atingindo todas elas, inclusive o açúcar. Então, a gente teve uma variação aí de praticamente 3% em algumas das commodities energéticas e o açúcar respondeu a isso. Né? A gente tem esse cenário global onde o açúcar está em um equilíbrio, tendendo para um pequeno superávit, que deixa o mercado em alerta. Então, notícias como essa ou até outras notícias de, em relação diretamente ao mercado do açúcar podem sim levar a uma volatilidade maior no curto prazo.
0: Certo. A gente tem algum outro indicador que a gente deve acompanhar? Você falou um pouco mais sobre esse cenário da sessão desta quinta-feira, mas a gente também, nos fundamentos, nesse momento não tem grandes novidades. Eu queria saber se você também considera isso ou se tem alguma questão que a gente deve acompanhar.
1: Olha, nesse momento, o essencial é a gente monitorar o clima no centro-sul porque a gente já está começando a ver né, o, como vai ser, como vai ser, vai estimar a safra 24, 25 do Brasil, né, do centro-sul brasileiro em termos de açúcar. Então, a gente está no período crítico de desenvolvimento da cana, a gente teve chuvas abaixo da média em dezembro, a gente teve chuvas pouco melhores, mas ainda abaixo da média aí em janeiro. né? Então, isso pode prejudicar, sim, o desenvolvimento para 24, 25, mas a gente ainda não sabe dizer o tamanho desse efeito. Precisamos ainda observar o mês de fevereiro, mês de março, para entender o que vai acontecer. Então, do lado dos fundamentos, monitorar a chuva no centro-sul é essencial. Ao mesmo tempo, a gente tem também que continuar olhando para o é, volume moído no Brasil, se a gente vai conseguir moer toda a cana disponível em 23, 24, como que está o ritmo das exportações, que eles estão bons, né? a gente está vendo aí meses de recorde de exportação em dezembro, possivelmente em janeiro de novo, que pode garantir um cenário um pouco mais baixista no curto prazo, tá? segurar um pouco a onda dos preços. Agora, se nós continuarmos com um clima adverso entre fevereiro e março, nós podemos ter uma retomada da frente autista. Lógico que hoje... Olhando para os modelos de previsão climático, a gente não vê tanto essa, essa tendência extremamente altíssima. A gente acredita que esse range que nós temos visto de preço, aí essa faixa entre 22,5, 23 e até chegando aí 24,5, pode ser um que o mercado vai caminhar lateralmente até a gente ter é, fundamentos mais fortes vindo como, por exemplo, o desenvolvimento da safra 24, 25 do hemisfério norte.
0: Lívia, vamos falar então um pouco mais sobre safra 2024/2025, né, no centro-sul do país, é, porque já tem saído, né, reportes apontando que a, que essa próxima temporada, né, que é a 24/25 não deve ser como a 2023, 2024, que ainda né, está em andamento, como você falou, né, com é, moagem acontecendo, mesmo em um momento que a gente considerava antes de entre safra, né, então resultados muito positivos. Eu queria saber se vocês aí da, da Headpoint também é, veem esse cenário de uma produção menor na safra 2024 e 2025. A gente já tem é, estimativas de vocês nesse sentido?
1: Sim. Nós estamos hoje com 620 milhões de toneladas de cana. Isso significa, sim, uma queda em relação a 2324 em termos de produto total, mesmo porque a gente tem, a é, cada quinzena, sendo, sido surpreendidos pela moagem de 2324, que agora está estimada entre 650 e 655 milhões de toneladas né, de moagem. Então, a gente tem, sim, uma queda. De, em torno de 6% para a próxima safra para cana, e quando a gente coloca né, em, em termos de açúcar, nós temos um pouquinho menos do que o que a gente está projetando para essa safra, então nós temos quase 42 milhões de toneladas para 24,5, mas isso pode ainda ser revisto para cima, dependendo depender do que a gente vê de mix. Né? A gente teve uma, um investimento muito alto em, em procedimentos de cristalização no centro-sul, o que possibilita que a gente quebre recordes em termos de mix A gente já está considerando 51% para o próximo safra, mas esse porcentual ainda pode ser um pouco maior. Isso mesmo porque né, a gente tem um cenário do etanol no mercado doméstico bastante baixista. Nós temos uma, um estoque de passagem estimado alto, né, a gente não está tendo um, uma demanda, é, que, que gaste toda a produção que nós temos em 23, 24 meses porque a gente está com um volume de cana muito acima da média é, a gente está com um recorde de volume de cana e isso tem pressionado os preços domésticos do etanol garantindo que a escolha das usinas seja direcionada ao adoçante e também que o investimento seja feito para esse produto.
0: Certo. A gente, né, logo mais, né, Livre? A gente já entrou no mês de fevereiro e logo mais, né, a única deve de soltar, né, no dia 10, mais ou menos, solta ali os dados relativos à moagem, né. na última quinzena, né? então a gente novamente pode ter aí esses dados né, surpreendentes dessa última quinzena do mês de janeiro de 2024, a gente vai seguir acompanhando né, esses esses resultados, porque como você trouxe, né, a cada quinzena em que avança né, e nesse momento que seria considerado de entre safra, a gente tem a moagem acontecendo e a produção de açúcar e de etanol a todo vapor no centro-sul do país. Mas, de fato, os olhares agora se voltam para a próxima temporada, já que você trouxe os números para a gente da Headpoint. Eu queria também falar um pouco mais sobre a Ásia, Lívia, porque é, nesse momento a gente está com os trabalhos lá também né, é, de Índia e Tailândia acontecendo né, nesse momento, mas me parece que o mercado também já, de alguma forma, precificou o que a gente deve ter por lá, né? É, a safra está em andamento, claro, mas o resultado de menor produção por lá é, já está dado no mercado. Na sua visão, a gente ainda deve seguir acompanhando as informações que ocorrem.
1: Olha, já nós já temos nessa nossa visão de que o mercado está equilibrado, nós já temos considerado uma produção menor, uma participação também menor nos fluxos comerciais tanto da Índia como da Tailândia. No caso da Índia, né, sem nenhuma participação nos fluxos comerciais por conta aí do banimento das cotas de exportação para o ano de 2024. Né. O que a gente precisa monitorar é o quanto que, de fato, se teve efeito, né, a diversidade climática do ano passado, como que isso está se refletindo nos números, até o momento, sim, tem refletido, nós temos vistos aí 18% a menos de produção na Tailândia, 5.5%, se não me engano, por cento a menos na Índia de produção até a primeira quinzena de janeiro, né, a gente tem visto resultados menores, mas são resultados, de novo, esperados, a gente já tinha computado isso nos nossos números, e não está vindo nada diferente do que o mercado espera. Na verdade, na Índia está vindo até, nós estávamos um pouco mais otimistas, e está vindo até resultados um pouco melhores do que a média do mercado. A gente viu aí as agências de Maharashtra, né, de, de Karnataka, e até de Ita Pradesh revisando um pouco para cima, o que eles tinham esperado de produção total de açúcar, e isso pode levar né, a Índia a pedir um pouco mais de desvio para etanol. Então lembra que antes de chegar para o mercado externo, qualquer produção a mais que possa ser vista, que possa ser feita né, pela Índia, iria primeiro para produção de etanol, já que foi também penalizado, dada a restrição de apenas 1,7 milhões de toneladas para produção né, de açúcar, desvio de açúcar para a produção de etanol.
0: Certo. Lívia, podemos falar um pouco também sobre etanol? Porque hoje, né, dia 1 de fevereiro, a gente teve né, a informação né, de que já começa a entrar em vigor né, o aumento do ICMS nos preços dos combustíveis fósseis, né, gasolina, diesel, gás de cozinha... E eu queria que você fizesse uma relação entre esse cenário voltado, claro, para o etanol. Porque o etanol, já há algumas semanas, né, meses, podemos dizer, né, tem uma competitividade favorável ante a gasolina, então tem sido bastante demandado, apesar de um cenário, né, quando a gente olha em termos das usinas, é complicado, né, em detrimento ao açúcar, que, claro, é, durante todo o ano de 2024, foi muito favor... mais favorável para as negociações. Mas esse ICMS mais alto na gasolina, claro, tendo um aumento de preço ao consumidor, pode incentivar ainda mais o consumo de etanol aqui no país? Como é que a gente deve acompanhar esse cenário?
1: Olha, na matemática, sim a gente teria ainda uma, um pouco mais de vantagem do etanol na bomba, né? Esse, esse custo vai ser repassado, a gente vai ter um aumento aí na, no preço da gasolina na bomba, que acaba por diminuir essa paridade entre os dois, né? A gente vai para uma paridade, a gente fala se está em 70%, está elas por elas, hoje a gente já está numa paridade próxima a 60% e poderia vir a reduzir ainda mais. Mas a questão é, mesmo com uma qualidade reduzida desde julho do ano passado, mesmo com o etanol sendo prioridade em termos de consumo, a gente não tem visto a demanda por combustível em geral, né, então não falando só de etanol, mas também falando aí da gasolina, a demanda por combustível não tem reagido da forma como o mercado esperava. Então mesmo com essa disparidade de, de preços, A gente não pode afirmar que o brasileiro vai sair mais de casa ou vai colocar mais etanol. A gente pode afirmar que quando ele sair de casa, a vantagem está para o etanol. E como está há muito tempo, isso não muda a nossa perspectiva de que o estoque de passagem vai ser elevado. Então, em termos de preço do etanol, não significa que a gente vai ter uma reação direta, muito menos que vai chegar em algum nível próximo do açúcar nos próximos meses
0: certo e esse cenário aí de é, praticamente estabilidade quando a gente fala em termos de consumo de combustíveis do ciclo Otto claro que mantém os preços né do etanol sem muitas variações a gente vê nesse início de ano né é, o preço realmente do etanol não tem subido quando a gente fala em termos de negociações é, das indústrias né sim
1: sim com certeza a gente a gente tem uma sazonalidade né, que os preços costumam ser maiores nessa época do ano, mas ele não está vindo essa sazonalidade não está vindo com tanta força quanto a gente viu em anos anteriores.
0: certo, Lívia, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente no Notícias Agrícolas, excelentes informações para a gente atualizar os nossos internautas por aqui. É claro que a gente seguirá acompanhando todas as movimentações do mercado sucro energético ao longo das próximas semanas. Agradeço demais. Bom restinho de semana para vocês por aí, tá bom?
1: Obrigada. Bom resto de semana para vocês também.
0: Tchau, tchau. Conversamos ao vivo então com Lívia Coda, que é analista de açúcar e de etanol da Redpoint Global Markets, a gente atualizando as informações sobre o mercado de açúcar e de etanol aqui no país, de informações é, relacionadas às quedas expressivas que marcaram as sessões das bolsas de Nova York e de Londres para o açúcar na sessão desta quinta-feira e também falando um pouco mais sobre o cenário de combustíveis aqui no país principalmente voltado ao etanol com esse início né, de vigor das novas alíquotas do ICMS sobre os combustíveis aqui no país que pode movimentar o mercado e claro impacta sobre o etanol esse produto também relacionado ao setor sucro energético do país Agora, na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Eu peço que você siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.